0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo Kadi. Ich hatte dann wieder einen Schub, habe mich für eine OP entschieden. Und leider kam es bei dieser OP eben zu einer Infektion. Das äh, ja, war dann auch äh, etwas dramatischer, weil es nicht direkt erkannt wurde und so weiter. Ähm, Im Endeffekt aber ist es so, dass jetzt bei meinem rechten Bein, das sieht quasi aus, als ob es ein Hai mal äh, zwischen die Zähne bekommen hätte. Sprich, es fehlt Haut, es fehlt Fettgewebe dort, weil das entfernt werden musste aufgrund der Infektion.
2: Das war Sandras erste Sprachnachricht an uns Bergfreundinnen. Als ich die Nachricht anhöre, ist in meinem Kopf ein großes WTF. Mit vielen Fragezeichen und Ausrufezeichen dahinter. Krass, was Sandra durchmachen musste. Und ich schäme mich dafür, aber ich spüre auch eine kleine, perverse Neugier, wie ihr Bein wohl aussieht. Ich schaue mir Sandras WhatsApp-Profilbild an. Sie in den Bergen, über den Wolken, mit Kerbstöcken und so einer Lauftrinkweste, wie man sie beim Trailrunning trägt. Und ich höre ihre Nachricht weiter.
1: Also ich glaube, ich komme damit ganz gut klar inzwischen. Ich kann auch wieder in die Berge, ich kann alles machen, was ich möchte. In der Info bei WhatsApp, wo bei vielen steht,
2: schlafe im Kino oder wenig Akku, lese ich bei Sandra, just because someone carries it well, it does not mean it isn't heavy. Ich will wissen, wie steht jemand mit so einer Geschichte zu seinem Körper, wodurch viele von uns, auch ganz ohne solche Bonus-Herausforderungen, die einem das Leben manchmal ins Aufgabenbuch schreibt, richtig übel mit ihrer Optik struggeln. Denn ich habe den Eindruck, Sandra schafft das mit der Selbstakzeptanz ziemlich gut. Trotz Lipödem und trotz Bein wie nach einer Haiattacke. Was kann ich und was könnt auch ihr von der Bergfreundinnen-Community davon lernen? Und ganz ehrlich, ich will schon auch wissen, wie so ein Haifischbein aussieht. Also mache ich mich auf den Weg nach Stuttgart. Was ich schon über Sandra weiß. Sie wohnt in dem von Weinbergen umgebenen Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim. Eigentlich kommt sie aus Nürnberg. Wegen der Arbeit ist sie nach Baden-Württemberg gezogen. Sie ist Referentin in einer Tochtergesellschaft der Landesregierung, die sich für die Mobilitätswende einsetzt und unter anderem mehr Menschen aufs Rad bringen will. Und natürlich fährt sie selbst auch alles mit dem Rad und hat kein Auto. Ich klingel also bei heute. Ein historischer gelber Ski weist mir am Geländer der Treppe den Weg hoch in die Dachgeschosswohnung. Der andere Ski steht im Eck beim Schuhregal. In Gesellschaft von alten Stöcken mit ihren typischen überdimensionierten Tellern. So eine Deko hätte ich auch gern, denke ich, und ziehe meine Schuhe aus. Bei Interviews wie heute bin ich immer ein bisschen nervös. Hab Angst, nicht den richtigen Ton zu treffen und was Falsches zu sagen. Und damit Sandra, die bereitwillig ihre sehr persönliche Geschichte mit mir und mit euch teilt, damit zu verletzen. Also wurschtle ich kompliziert an meinen Schnürsenkeln und habe deswegen erstmal gar keine Zeit, Sandra genauer zu betrachten. Wir setzen uns in die warme, helle Wohnküche und mir springt neben der Tür mit den Trainingsringen und der Stange für die Klimmzüge im Rahmen gleich eine kleine Pinnwand ins Auge. Hinter den kreuzenden Fäden eingespannt sind Fotos von Sandra mit Freundinnen und Freunden und mit oder in den Bergen. Wie sieht denn dein Bergleben aus? Was machst du am Berg?
1: Ja, jetzt ist gerade Winter. Leider war ich aber noch nicht im Schnee dieses Jahr. Das geht aber bald wieder los. Also ich gehe gerne Splitboarden. Ich habe relativ spät damit angefangen, aber das Feuer ist schnell in Flacht. Im Sommer bin ich mehr in den Bergen noch. Sandra geht
2: also Splitboarden. Die Skitouren mit dem Snowboard sind extra herausfordernd. Weil Aufsteigen mit einem auseinandergeschnittenen Brett anstrengender ist, als mit perfekt dafür ausgelegten Ski. Und sie hat eine Ausbildung zur Bergwanderführerin gemacht. Sandra meldet sich dafür an, als sie nach der Infektion ihres Beins im Krankenhaus liegt. Und eigentlich noch gar nicht klar ist, wann und wie sie jemals wieder in die Berge kann. Aber dazu später. Ihre Bergliebe hat Sandra in der Zeit entdeckt, in der sie in München gelebt hat. Damals war sie schon begeisterte Läuferin. Und bei einer Hochzeit schwärmt ihr jemand von den Bergen vor. Aber nicht etwa von den Ausblicken, sondern vom alpenländischen Essen. Nicht so wie ihr jetzt vielleicht denkt auf irgendeiner hübschen, gemütlichen Alm, sondern bei einem bekannten Bergultralauf.
1: Mir wurde Essen schmackhaft gemacht, was es bei einem Lauf, also dem Karwendelmarsch, bei Kilometer 35 gibt, die Heidelbeersuppe in der Eng. Ich dachte mir, okay, Heidelbeeren mag ich sehr gerne. Bei einem Lauf als Verpflegung konnte ich es mir nicht so richtig vorstellen und da habe ich dann mitgemacht. Das war einfach ein Highlight morgens, den Sonnenaufgang auf dem ersten Anstieg zu sehen. Das ist, ähm, hat mich irgendwie fasziniert und die Berge an sich geben mir auf jeden Fall ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit. Und andererseits ist es aber auch eine wahnsinnige Ehrfurcht, die ich habe.
2: Sandra sitzt mir an einem kleinen Tisch gegenüber. Sie ist 38 Jahre alt, das hat sie mir schon am Telefon erzählt. Sandra ist ungefähr so groß wie ich, irgendwas um die 1,65 Richtung 1,70. Sie ist schlank, hat schulterlange dunkle Haare, ein paar Graue sind dabei, mit einem Undercut auf der linken Seite. Sie hat eine Sportuhr am Handgelenk, trägt eine karierte Hemdbluse einer Klettermarke und eine Jeans, in der ihre Beine völlig normal aussehen. Um den Hals hängt ein kleines Snowboard aus Metall und Holz. Ich würde tatsächlich mal ein bisschen äh, mit der Tür ins Haus fallen zum Einstieg und dich tatsächlich fragen, was du Stand jetzt so an deinem Körper
1: am liebsten magst und was vielleicht auch gar nicht. Erzähl mal. Ja, mein Rücken auf jeden Fall. Mein Gesicht mag ich auch. Und ja, so, so insgesamt, also wenn ich in den Spiegel schaue, ist das inzwischen tatsächlich ganz anders als früher. So das Gesamtpaket ist ganz okay für
2: mich. Eigentlich war es auch in Sandras Jugend so, dass sie sich insgesamt ganz okay fand. Doch dann ist etwas passiert, das ihre Einstellung zu ihrem Körper komplett geändert hat. Alter, schaut dir mal diese Beine an.
1: Ey, du bist so fett. Die fette Kuh. Ey, du bist so fett, fett, fett. Also ich wurde durchaus gemobbt. Um die drei müssten das gewesen sein. Und das war ja, siebte, achte Klasse irgendwie so in dem Dreh. Und immer sobald die irgendwie Stunk machen konnten, haben sie das auch getan und ähm, waren sich sicherlich der Folgen halt nicht bewusst, weil mich das natürlich sehr verletzt hat. Ich habe auch, glaube ich, nicht groß drüber gesprochen, weil ich mich dafür geschämt habe, weil ich damals auch tatsächlich dann der Überzeugung war, hm, da könnte ja was Wahres dran sein. Fetz, 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 Fetz. Ich war wahnsinnig gekränkt und äh, traurig. Also daran erinnere ich mich äh, schon sehr deutlich. Dann hat das aber so ein, ähm, angefangen halt so, okay, vielleicht bist du wirklich fett. Okay, die anderen sind vielleicht wirklich ein bisschen schlanker als du. Ich habe schon im Vergleich zu meinen Freundinnen halt gemerkt, dass ich ähm, ein bisschen kräftiger bin und ich war weit weg von fett zu sein. Also ja, ich ähm, war irgendwie so ein bisschen pummelig, aber ich war nicht fett. Ähm, Dadurch ist dann ähm, ja, so, so ein Prozess losgegangen, dass ich dann eben sehr darauf geachtet habe, ähm, extrem wenig gegessen habe, wo ich mich dann eben sehr stark damit auseinandergesetzt habe. So ein Schulhofmobbing
2: sitzt. Gerade weil man in dem Alter noch gar nicht so genau weiß, wer man eigentlich ist und ob man so, wie man ist, richtig ist. Ihr ahnt es vielleicht, ich spreche da aus Erfahrung. Und auch aus Erfahrung weiß ich, es ist nicht nur der Schulhof, der einen prägt.
1: Auf jeden Fall Germany's Next Top Model, leider. Ich war ein großer Fan damals und das war aber definitiv ein Fail, weil man da was vorgegaukelt bekommt, was nicht der Realität entspricht. Das hat mich stark beeinflusst. Und. Dazu kam dann noch, dass ich eine sehr, sehr gute Freundin hatte, die in meinen Augen gärtenschlank war. Und die kam natürlich bei den Jungs auch super gut an. Und gar nicht jetzt, dass ich neidisch in dem Sinne war, aber ich habe mir das einfach für mich auch gewünscht. Also ich glaube, dadurch hat sich das dann auch so ein bisschen bei mir manifestiert mit dem, ich muss jetzt unbedingt abnehmen.
2: Und das versucht die 16-jährige Sandra dann auch abzunehmen. Im Strandurlaub mit einer Freundin. Hunger kriegt Sandra vom Rumliegen eh nicht so viel. Und sie passt sich an die Essgewohnheiten ihrer schlanken
1: Freundin an. Also nimmt Sandra ab. Ganz automatisch. Ich glaube, das Fatale war, dass ich danach wahnsinnig viele Komplimente bekommen habe. Und das hat mich in so eine Spirale reingebracht oder so eine Denkweise reingebracht. Je schlanker du bist, desto besser kommst du in der Gesellschaft an. Solche Gedanken kenne ich gut.
2: Kennen sicher viele von euch auch. Aber bei Sandra es ist noch mal ein bisschen eine andere Nummer. Weil sie hat ein Lipödem und das ist eine Krankheit. Aber das weiß sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und deswegen versucht sie alles, um ihre Figur zu optimieren. Sie fängt mit Badminton, Laufen, Beachvolleyball und Schwimmen an. Alles, um abzunehmen
1: dann mit der Zeit hat man das irgendwie auch gesehen, so am Bauch, an den Armen, am Rücken, an den Schultern. Und ja, die Beine sahen halt aus wie immer. Das ist schon psychisch schwierig, wenn du hart für eine Sache sozusagen arbeitest und am restlichen Körper überall ähm, siehst du plötzlich Muskeln, wo du nicht wusstest, dass du sie hast. Und ähm, ja, die, die Beine sind halt so wie immer eben. Ich hatte dich ja gefragt, ob
2: du ein paar Fotos hast, die du mir zeigen würdest. Hast du denn welche gefunden von früher?
1: Äh, ja, aber tatsächlich nicht viele. <lacht> Warum nicht? Äh, weil ich keine habe, weil ich die tatsächlich alle gelöscht habe, weil ich mich da so hässlich drauf fand. Mhm. Für jemand anderen sieht es wahrscheinlich nicht schlimm aus, aber für mich war es eben sehr schlimm. Ganz
2: ehrlich, ich verstehe gut, was Sandra meint. Denn ich habe auch gleich dieses nicht-so-schlimm-Gefühl. Beim ersten Blick auf Sandras Fotos fällt mir direkt ihr ultraflacher Bauch auf dem Bikinibild auf. Und bei den Beinen denke ich nämlich genau, mei, so schlimm ist es jetzt ja auch wieder nicht. Oder doch? Es ist schon interessant, welche Selbstakzeptanz man von anderen verlangt, während man es bei sich selbst so gar nicht
1: auf die Reihe kriegt. Das war jetzt beim Training und das war für mich ganz toll, dieses Bild, weil ich mir da gedacht habe, ach cool, man sieht mal den Hauch von einem Muskel.
2: Mit der Hilfe von Sport nimmt Sandra ab, bis nicht mehr mehr geht. Bei einer Größe von 1,67 wiegt sie jetzt 58 Kilo. Und auch wenn sie eigentlich noch dünner, noch leichter sein will, kann sie ihre Figur dann doch annehmen. Denn auch wenn der Sport nichts an Sandras Oberschenkeln ändert, er ändert etwas an der Akzeptanz ihres eigenen Körpers.
1: Und habe dann festgestellt, dass ja, die Profisportlerinnen ja auch nicht nur super dünn sind, sondern eben auch muskulös sind trotzdem aber weiblich dabei. Und das waren dann so meine neuen Vorbilder, sag ich mal.
2: Doch auch wenn Sandra Fortschritte macht, was die Akzeptanz ihrer Oberschenkel betrifft, ihr Aussehen bleibt nicht ihr einziges Problem mit ihrem Körper. Sie hat Beschwerden. Ein extremes Spannungsgefühl in den Beinen. Erst nur bei längerem Stehen und später auch beim
1: Sitzen. Ich glaube, es ist schwierig, vom Gefühl her das zu beschreiben, aber man kann sich das halt vorstellen wie eine Wasserbombe kurz bevor sie platzt. Und das muss man sich dann als Gefühl vorstellen. Also ich hatte dann einfach mal so das Gefühl, da platzt irgendwie gleich die Haut am Unterschenkel. Sandra ist 18 oder
2: 19, als das Spannungsgefühl so schlimm wird, dass sie sich entscheidet, zum Arzt zu gehen.
1: Die Ärzte damals ähm, haben einfach
2: nur die Diagnose gestellt. Das Wort Lipödem kennt Sandra zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Von der Krankheit hat sie noch nie gehört. Und der Arzt so zu ihr. Ja, das haben sie also halt vererbt bekommen, das ist äh, genetisch bedingt. Und ähm, gegen dieses Spannungsgefühl können sie jetzt Kompressionskleidung äh, tragen und das war's.
0: Die Erkrankung des Lipödems ist eine Ernährungs unabhängige Wucherung von Fettgewebe bei der Frau. Das ist symmetrisch, meistens an der unteren Extremität und beginnt meistens erst nach der Pubertät oder mit der Pubertät, manchmal auch mit Hormonschwankungen nach Geburten. Und ist charakterisiert neben dem, dass sich das Fettgewebe ernährungsunabhängig langsam vermehrt, dass die Patientin auch Schmerzen und Blutergussneigungen in den Beinen haben.
2: Das ist Dr. Marc Weihrauch. Er ist plastischer Chirurg. Und bei ihm wird sich Sandra 15 Jahre nach ihrer Diagnose ihr Lipödem operieren lassen. Weil ihre Beschwerden immer schlimmer werden. Doch bis dahin ist sie bei Ärzten, die ihr wenig Hoffnung machen.
1: Ich weiß, dass ich sehr ja, geschockt war, als der Arzt gesagt hat, da kann man nichts dagegen machen. Also ähm, Als er nur gesagt hat ja, gegen die Probleme können sie quasi eine Strumpfhose tragen und achten sie auf die Ernährung und machen sie Sport, dann wird es nicht schlimmer. Aber ich wollte ja, dass es besser wird. Und das war schon definitiv ein Schockmoment. Ich habe immer gedacht, nee, da muss man doch was dagegen machen können. Das kriegst du hin mit Sport. Also da, das ist einfach schon viele Jahre bei mir auch trotz der Diagnose noch so verankert gewesen. Sandra versucht erst mal
2: klarzukommen, was dagegen zu unternehmen, es mit Sport, mit Ernährung, dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen besser zu machen. Doch es wird nicht besser. Im Gegenteil. Sehe ich einen Wolf laufen, das kennt Sandra schon. Zwischen den Oberschenkeln. Doch plötzlich geht das auch woanders los.
1: Das war dann nicht, ähm, nicht nur der Oberschenkel, der aneinander gerieben hat, sondern plötzlich haben auch die Knie angefangen zu reiben. Wo ich mir dachte, das kann gar nicht sein. Meine Knie haben sich im Leben noch nicht berührt. Und dann habe ich aber halt mal geguckt und schon festgestellt, dass da tatsächlich auch ähm, plötzlich eine ähm, ja, vermehrte Fettansammlung am Knie da war. Und das ist was, was für mich dann halt so ein bisschen ausschlaggebend war, auch in Richtung Operation überhaupt zu denken. 15 Jahre
2: nach ihrer Diagnose entscheidet sich Sandra zu einer Operation. Liposuktion nennt man die.
0: Im Prinzip ist die Operation eine klassische Fettabsaugung. Man muss dabei aber gewisse Dinge berücksichtigen, damit man nicht noch einen zusätzlichen Schaden an den Lymphgefäßen provoziert.
2: Sandra hat ein Lipödem im Stadium 1, dem niedrigsten oder, wenn man es so sagen will, am wenigsten ausgeprägten Stadium. Drei Stadien gibt es insgesamt. Die Operation ist bei einem Lipödem-Stadium 1, wie bei Sandra, keine Kassenleistung, sondern sie muss sie selbst zahlen. Sandras Beine werden in zwei Schritten operiert. Erst die Oberschenkel, dann die Unterschenkel. Im ersten Schritt kommen also die von Sandra so gehassten Reiterhosen weg. Oder sie werden zumindest weniger.
1: Bei der zweiten OP an den Unterschenkeln hatte ich halt schon während der OP Schmerzen, ähm, obwohl ich ja diese ähm, örtliche Betäubung hatte. Und ähm, ja, das, das war einfach sehr komisch schon. Und ähm, im Nachgang sind diese Schmerzen dann halt einfach stärker geworden im rechten Unterschenkel. Das ja, hat sich dann quasi verschlimmert und weiter verschlimmert.
2: Sandra hat Kontakt mit Marc Weihrauch, dem Arzt, der sie operiert hat. Der ist zwar nicht an ihrem Wohnort, aber er schickt Sandra zur Sicherheit in die nächstgelegene Klinik.
0: Bei Frau Holte hat sich eine Weichteilinfektion gebildet, wie sie letzten Endes bei jedem operativen Eingriff auftreten kann. Und unter der Haut können sich eingebrachte Keime, die in dem Fall durch eine kleine Inzision, wo die Fettabsaugkanüle eingebracht wurde, sehr rasch ausbreiten. Und Das ist leider bei Frau Holte der Fall gewesen.
1: Also das ist eine Infektion, die sich entlang der Faszie im Fettgewebe, also unter der Haut, ausbreitet und alles, was sie zu fressen bekommt, toxisch zurücklässt. Das heißt, also ich hatte vergiftetes Gewebe an mir und das ähm, löst eben in Folge dann eine Blutvergiftung aus, ähm, Organversagen und ähm, in der Regel dann eben auch äh, den Tod oder mindestens eben das Absterben der Extremität, was aber, wenn man nichts macht, letztendlich auch zum Tod führt. Ähm, als ich das dann erklärt bekommen hatte, ähm, war mir erst das erste Mal bewusst, was das denn überhaupt bedeutet. Nämlich, dass
2: das komplette infizierte Gewebe, das sich mittlerweile vom Knöchel am Unterschenkel bis rauf zur Mitte des Oberschenkels zieht, entfernt werden muss, damit Sandra ihr Bein nicht verliert. Sandra ist sieben Wochen im Krankenhaus, sie wird viermal operiert und ist vier Wochen in Reha. Ihr Bein wird gerettet,
1: wiederhergestellt, doch jetzt sieht es völlig anders aus. Also es ist äh, tatsächlich ein Zitat aus einem Buch, aber ich finde, es trifft es einfach so gut. Also es gibt ein Buch zu dieser Infektion und dort wird es so beschrieben, ähm, als ob ein Hai das Bein mal in sein Maul bekommen hätte. Und ähm, exakt so sieht es auch aus.
2: Und trotzdem ist Sandra so zufrieden wie noch nie zuvor mit ihrem Körper.
1: Weil ich da verstanden habe, dass es wichtigeres gibt als das Aussehen, nämlich das Überleben und eben auch danach. Also die Tatsache, dass ich mit diesem entstellten ja, Bein leben muss quasi. Dass nehme ich gar nicht als jetzt den großen Makel an mir war Und dadurch rücken vermeintliche andere Makel, die ich vorher sehr präsent gesehen habe, glaube ich auch deutlich mehr in den Hintergrund. Ja, das klingt jetzt sehr nach dem Ende
2: dieser Folge. Doch das wäre zu einfach und zu kurz gedacht. Denn natürlich geht so ein Prozess nicht von heute auf morgen. Und nur weil Sandra eine heftige Erfahrung gemacht hat, ist sie nicht automatisch, postwendend bei Entlassung aus dem Krankenhaus, dankbar und zufrieden mit ihrem Körper. Sowas braucht Zeit, Kraft und Arbeit. Was Sandra dabei hilft, ist wieder ein Sport. Crossfit. Vor sechs Jahren fängt sie damit an, wegen ihrer Rückenschmerzen durch den Bürojob. Und heute gehen wir gemeinsam hin. Und ich bin gespannt, weil ich beim Crossfit Sandras Bein vermutlich das erste Mal ohne Jeans
1: sehen werde. Ich mache kein Training für Klimmzüge, um jetzt geile Schultern und einen geilen Rücken zu haben, sondern weil ich es einfach total geil finde, einen Klimmzug machen zu können. Also, ich habe ähm, früher definitiv Sport gemacht, um einfach um abzunehmen. Und. Inzwischen ist es so, ich esse immer noch sehr gerne. Ich weiß auch, dass es vielleicht nicht verkehrt ist, wenn ich jetzt irgendwie mal mehr gegessen habe, mich dann auch entsprechend zu bewegen. Aber es ist nicht im Vordergrund. Ich muss mich noch kurz umziehen. Ja. Ich komme einfach mit rein, wenn das okay ist. Hallo.
2: Sandra zieht ihre Jeans aus. Ihr rechtes Bein steckt komplett in einem Kompressionsstrumpf durch den ich nicht besonders viel erkennen kann. Sie zieht eine pinke Leggings drüber und schon schaut ihr Bein fast normal aus. Nur eben ein bisschen dünner als das andere.
1: Das ist nicht so man sieht es ja jetzt auch nicht so nee, krass. Genau also, ja. Ich meine, klar, der Strumpf kaschiert. Also, je mehr Kleidung ich anhabe, desto weniger ja. fällt es ja auch mhm. auf, logischerweise. Mhm. Wenn ich halt eben im Freibad bin und dann nichts anhab drüber, dann sieht man das schon arg. Das ist auch das, wo ich dann so bisschen Blicke wahrnehmen. Ich kann es verstehen, dass Leute schauen, aber ich finde es ein bisschen schade, dass es eben nicht normal ist, dass wir das sehen, sondern dass man sich eher so versteckt. Also ich nehme mich da jetzt bewusst in die Masse mal mit rein.
2: Die Sandra hängt jetzt gerade an so einer ähm, Stange und zieht sich immer aus den Schultern hoch. Wirklich nur aus den Schultern, so ganz kleine Bewegungen. Macht sie ziemlich gut. Danach kommen Squats. Zurück in der Umkleidekabine. Sandra und ich ratschen noch ewig. Viele ihrer Erfahrungen kann sie jetzt erst so richtig rauslassen, nachdem wir den ganzen Nachmittag miteinander verbracht haben und uns besser kennengelernt haben.
1: <lacht> Ich würde nur ganz kurz mich
2: abmuschen. Sandra zieht ihre pinke Leggings aus und dann auch den Kompressionsstrumpf, in dem ihr rechtes Bein steckt. Zum ersten Mal sehe ich ihr Bein, so ganz ohne was drumrum und live. Ich schlucke. Ich schlucke vor allem, weil ich beeindruckt bin, wie natürlich Sandra mir gegenüber mit dem vernarbten Bein umgeht, an dem großflächig, Gewebe, Muskeln, Fett fehlen. Das aussieht wie eine riesige Brandwunde oder ebenso, als hätte ein Hai reingebissen. Ich find's toll, mit wie viel Selbstverständlichkeit sie ihr Bein trägt. Für mich ist Sandras Geschichte und vor allem ihr Umgang damit eine echte Inspiration. Und weil ihr das vielleicht genauso seht wie ich, möchte ich von ihr wissen, was sie euch mitgeben mag
1: sich auf keinen Fall zu viel zu vergleichen, nicht zu viel auf gerade den sozialen Netzwerken, den falschen Leuten, sage ich mal, zu folgen. Prüft, ob ihr euch wohlfühlt mit dem, was ihr da seht. Entfolgt diesen Leuten, wenn dem nicht so ist und sucht euch diejenigen, die euch positiv beeinflussen. Außerdem glaube ich, dass es ganz wichtig ist, diesem ganzen Thema Aussehen nicht zu viel Bedeutung im Leben zu geben und das schaffen wir meines Erachtens darüber, dass wir uns unserer anderen Qualitäten sehr bewusst sein sollten. Also was kann ich gut, worauf bin ich stolz und auch sicherlich ein Stück weit, wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Ich glaube, der ultimativste Tipp dürfte sein, in die Berge auf eine Hütte zu gehen, vielleicht irgendwie auch mehrere Tage unterwegs zu sein von Hütte zu Hütte. Da rücken sämtliche Äußerlichkeiten sehr stark in den Hintergrund. Äh, alle, die das schon mal gemacht haben, wissen sicherlich, was ich meine, weil ähm, wir da einfach durchaus auch mal plötzlich mit fettigen Haaren rumlaufen. Ähm, man kann sich nur eingeschränkt waschen vielleicht, ähm, je nachdem, wo man unterwegs ist. Und das erdet einen, finde ich, nochmal ganz gut.
0: Mehr gute Podcasts, etwa aus der Staffel über Körper und Körperbilder, gibt es in der ARD-Audiothek. Die drei Hosts der Bergfreundinnen haben da jeweils einen Brief an ihren Körper geschrieben, durchaus emotional.
2: Aber eigentlich muss ich sorry sagen, denn es gab so viele... Oh, ich kann es jetzt schon nicht. Oh Gott, Juni. Lieber Kadikörper, das erste Mal habe ich über dich nachgedacht, als meine Brüste gewachsen sind und damit nicht mehr aufgehört haben. Ich hatte jeden Abend Angst, ins Bett zu gehen und wieder total zerkratzt aufzuwachen. Ich bin dann fast immer in langer Kleidung in die Schule gegangen und habe Schals getragen, um die Stellen zu verdecken.
1: Ich glaube, ich muss kurz ein Pause machen. Ja. Mhm.
2: Max, was? Du hast ja was zu
1: trinken. Ich glaube, das Problem ist, dass ich mich noch nie so krass konfrontiert hatte damit.
0: Mhm. Bergfreundinnen. Ein Podcast in der ARD Audiothek.